1: Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Bora começar mais uma edição do nosso Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. Sempre com muita informação e prestação de serviço, eu sou o Lucas Weber e vou seguir com você nessa próxima Uma Hora com muito debate importante aqui no nosso programa. Vamos falar de meio ambiente, saúde, cultura e muito mais. Vem comigo, vem com a gente para conferir os destaques do programa de hoje. Dinamite Pura. No programa de hoje, vamos falar deste relatório que denuncia a boiada na mineração liberada durante a gestão de Jair Bolsonaro. O documento será apresentado hoje no Congresso Nacional. Dia Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Domésticas. operação do Ministério do Trabalho fiscaliza se direitos da categoria estão sendo cumpridos pelos empregadores. E no final do programa, tem uma boa história do nosso querido contador de causas, o melhor do Brasil, Mozart Benedito. Não vai perder, né?
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, é sempre de segunda a sexta-feira, você sabe, às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo mundo, é só acessar o site da Play, que dá para ouvir em qualquer lugar que você estiver. Também dá para conferir nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras com a gente, isso dá muito orgulho de falar, gente. E faça parte dessa rede para saber como vai em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, viu? Queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e também dá para mandar o recadinho é pelo WhatsApp. Pega o um número e anota aí: 11 95691 6046. Vou repetir porque eu falo rápido: 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O Bem Viver de hoje começa falando de uma audiência pública que acontece hoje à tarde no Congresso Nacional. A convite da Comissão do Meio Ambiente, a Câmara dos Deputados recebe os responsáveis pelo relatório Dinamite Pura. Como a política mineral do governo Bolsonaro armou uma bomba climática e anti-indígena. O nome do documento já fala por si, né? Produzido pela organização Sinal de Fumaça, em parceria com o Observatório da Mineração, o relatório esmiuça todas as boiadas passadas durante a última gestão federal e também de Michel Temer. Os objetivos principais do trabalho são dois. Um é mostrar como o desmonte ambiental não ficou apenas dentro da pasta do meio ambiente. Longe da atenção da imprensa, boa parte das ameaças vieram, na verdade, do Ministério de Minas e Energia. Outro ponto importante que o relatório traz é o que cabe ao governo Lula neste momento. O documento aponta como é possível a atual gestão reverter essas ameaças armadas nos últimos anos. A gente vai saber detalhes nessa conversa que eu tive com a responsável pelo relatório, Rebecca Lerner. Ela é jornalista, ativista pelos direitos humanos e coordenadora do Sinal de Fumaça. Vamos conferir agora essa conversa. Antes de tudo, eu quero te agradecer, Rebeca. Obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente. Vai ser um prazer falar contigo sobre esse assunto tão pertinente e tão importante a partir desse estudo pertinente que vocês elaboraram.
3: Obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite e oportunidade de estar aqui.
1: Maravilha. Rebeca, o relatório Sinal de Fumaça, sem lançado, traz um panorama completo e cronológico sobre o avanço da mineração no Brasil, não só da mineração, mas de todos os crimes e infrações que esse sistema, que essa área comercial tem ocasionado no país. Eu queria que tu apresentasse um pouquinho mais o que, que traz esse relatório de quase 90, 100 páginas, que é o Sinal da Fumaça. Tu pode explicar a gente um pouquinho qual é o conteúdo que traz esse relatório, nesse dossiê?
3: Sim, é, na verdade o nome do documento é Dinamite Pura, como a política mineral do governo Bolsonaro armou uma bomba climática e anti-indígena, né, Sinal de Fumaça, esse projeto de monitoramento que a gente faz desde 2020, foi criado justamente para acompanhar né, o agravamento da crise socioambiental brasileira e a questão, né, setores setor de mineração desempenhou um papel importante, né, na tanto na gestão Bolsonaro, né, foi um grupo, dá para ver o apoio financeiro, econômico, os interesses né, que foram colocados durante o governo passado. E esse relatório foi feito em parceria com o Observatório da Mineração, que faz um trabalho de acompanhamento é, profundo né, do setor, da movimentação das empresas, de toda a questão de regulação, licenciamento. A gente uniu esforços, então a gente trouxe esse monitoramento cronológico do sinal de fumaça, mais um monitoramento especializado que o Observatório da Mineração faz para produzir esse registro né, é, de um tema que até foi debatido pela sociedade, especialmente a questão do garimpo em terras indígenas, mas existiu todo um lobby da indústria mineral, né, da, da, do esvaziamento da capacidade de fiscalização de barragens, é, né, o enfraquecimento da Agência Nacional de Mineração, assim, espelhando né, a metodologia de aparelhamento é, dos órgãos públicos e de controle. Então, a gente fez esse documento para colocar aí, em evidência, especialmente nesse momento, aí, nos primeiros 100 dias do governo Lula, para alertar a sociedade que o legado né, do governo passado é muito mais profundo e perigoso do que a gente conseguiu acompanhar.
1: Rebeca, um ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é que, olhando o relatório, fica bem evidente logo na introdução que vocês trabalham, de certa forma, com uh, duas pontuações, duas questões. Que o é o garimpo ilegal dentro de terras indígenas e também desse sistema das grandes empresas que atuam, digamos, à luz da lei sobre diversas áreas você cita por exemplo a Vale que gerou, ocasionou o crime de Mariana e também de Brumadinho agora recentemente, então eu acho que eu, eu queria te ouvir um pouquinho sobre se a gente pode dizer que são duas áreas de mineração, são duas coisas diferentes ou na verdade elas só parecem elas só são pintadas de maneiras diferentes, mas o que acontece na terra indígena Yanomami e o que aconteceu ali no interior de Minas Gerais na verdade são é, é tudo da mesma, é, da mesma árvore é tudo fruto da mesma situação, é o problema é o mesmo, porque para a população às vezes parece duas coisas, às vezes a gente olha lá para a terra indígena parece, nossa, o que, que é isso, quem são esses criminosos, e ali em Brumadinho às vezes parece, não, só foi ali uma empresa que não teve ali uma boa gestão, enfim, é diferente ou não é diferente?
3: Olha, é o mesmo setor, né, embora é, eles operem de formas diferentes, mas hoje o garimpo, né, que antigamente era chamado de uma atividade artesanal, ele opera em escala industrial, né, dentro de terras indígenas existe toda uma logística é, de grande porte para levar as dragas, para levar o equipamento, para manter as pessoas, né, tanto que a gente está acompanhando aí a dificuldade é, do Ministério da Justiça, da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, de fazer a desintrusão do território indígena no anumame, dada a da escala, né, e a, e a presença estruturada de garimpeiros na região. O que a gente analisou é que é, é bem emblemático do, do tipo de doutrina de choque que foi adotada pelo governo Bolsonaro. Então, por um lado, você tem essa situação extrema, né, é, genocida da invasão garimpeira de terras indígenas, levando doenças, levando a contaminação da água por mercúrio, levando a um péssimo uso da terra né, e a desmatamento. E, por outro, você tem um esquema muito mais sofisticado desse lobby é, corporativo, né, dessas grandes empresas multinacionais da mineração, é, operando né, com encontros de alto nível, dentro de escritórios com ar-condicionado, hotéis cinco estrelas, eventos internacionais, e enfraquecendo toda a regulação e conseguindo acesso ao nosso patrimônio sem nenhum tipo de controle social, então, eu acho que o setor da mineração e esse relatório que ele mostra é mais essa face dessa doutrina de choque, né, de uma mistura de fake news com desregulamentação, com aparelhamento do Estado, com colocação de militares e policiais em cargos civis e resultando né, num, é, não só num roubo de ouro, talvez sem precedentes, né, desde a, do Brasil colonial, é, mas também acordos que são muito desvantajosos para o Brasil, tanto do ponto de vista econômico, de desenvolvimento, e com grandes impactos para as populações que vivem em municípios que têm projetos de mineração, que são centenas né, em várias regiões do Brasil, especialmente Minas Gerais, Bahia e Pará. Então, existe aí um, realmente uma agenda que precisa ser é, abraçada pela sociedade civil organizada, pelas instituições científicas, pela pelos setores progressistas, pelas pessoas comprometidas com direitos humanos e socioambientais é, porque realmente foi passou a boiada, entendeu, no setor mineral, a gente falou muito da boiada no Ministério do Meio Ambiente e prestou menos atenção né, no Ministério de Minas e Energia, tanto é que pouca gente conhecia o ex-ministro Bento Albuquerque até estourar esse escândalo é, das joias contrabandeadas da Arábia Saudita, né, que seria irônico se não fosse trágico. Então, assim, é, esse foi o nosso objetivo, né? de colocar esse assunto. Olha, isso aqui é muito importante, movimenta muito dinheiro, e teve um monte de coisa que passou batido, porque a gente estava correndo para pagar literalmente o fogo dentro das terras indígenas. Né, então... E aí, amanhã, em Brasília, né, dia, na, na quinta-feira, agora, dia 27. A gente vai ter uma audiência pública, que foi solicitada junto ao mandato do deputado Nilton Tato, e a Comissão de Meio Ambiente acatou a nossa solicitação. Amanhã a gente vai ter a oportunidade, e durante o acampamento Terra Livre, uma feliz coincidência, de ap apresentar né, esse documento para deputados, senadores e outras lideranças eh, sociais, e ver se a gente avança também num revogaço na área da política mineral.
1: Perfeito, Rebeca. Tu acabou trazendo justamente o que eu ia perguntar agora para ti, que é sobre esse evento que acontece agora quinta-feira, é, primeiro eu queria que tu só trouxesse um pouquinho das expectativas, vocês estão a convite da Comissão de Meio Ambiente, da Câmara, dos Deputados, eu queria só entender um pouquinho mais quem que vai comparecer e também tu explicar como que deve funcionar esse debate, quem que deve estar comparecendo e quais são principalmente as expectativas com esse encontro que vocês têm nessa tarde de quinta-feira. É em Brasília.
3: Como convidados vou estar eu na mesa pelo sinal de fumaça, o Maurício Ângelo, que é o fundador do Observatório da Mineração, a Sueli Araújo, que é especialista em Políticas Públicas do Observatório do Clima, e também foram convidados o diretor da Agência Nacional de Mineração e um representante da APIB, da Associação de Povos Indígenas do Brasil. Articulação, desculpa, de Povos Indígenas do Brasil. É, audiência pública, então ela é aberta à participação popular, a gente espera uma presença significativa de parlamentares, né, não só da Comissão de Meio Ambiente, mas de outras comissões diretamente relacionadas, né, de Constituição e Justiça, de Planejamento, enfim, de Orçamento, né, tem uma série de subsídios aí ocultos e isenções que foram colocadas nos últimos anos na política mineral, que eu acho que são do nosso interesse de discutir. É, e também é, a gente espera que deputados da Frente Parlamentar da Mineração, que recentemente sofreu um, um, uma, renomação, uma renomeação e agora é chamada de Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, né? então se eles abraçaram esse nome, a gente espera que eles estejam lá para discutir de forma responsável os problemas do setor e também as oportunidades né, de reparação, de compensação e de reorganização é, desse setor que é tão estratégico para o país.
1: E além da, do Parlamento, do Congresso Nacional, esse documento também foi enviado ao Poder Executivo, à Presidência da República. Queria saber um pouquinho qual a expectativa que vocês têm do governo Lula frente a esse relatório, de que maneira vocês estão articulando que ele possa sim ser visto e acatado alguma das medidas que eu queria depois que você falasse um pouquinho melhor, mas primeiro responde sobre isso, sobre as expectativas que vocês têm com o Poder Executivo, depois a gente conclui sobre as medidas que vocês traem, sobre soluções para todos esses problemas são bem relatados no relatório.
3: Bom, a gente teve ampla divulgação, né? o relatório foi lançado no final de março, a gente teve milhares de republicações em mídia do Brasil inteiro, e a gente disponibilizou, né? divulgou pelos nossos mailings e é, mandamos né, para os ministérios e para o IBAMA, enfim, espero que eles tenham lido. Eu acho que, né, analisando esse primeiro trimestre aí da nova gestão, a gente vê vários avanços, né, a política indígena está tendo né, uma relevância e um apoio estrutural inédito na nossa história, é, o que é muito positivo. É, a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, nessa reconstrução das agências de controle ambiental, tudo isso é muito importante. No Ministério de Minas e Energia, a gente ainda vê um pouco uma disputa né, interna do que a gente consegue ver aqui de fora é, né, da nomeação dos cargos técnicos, dos cargos políticos do Ministério, e se por um lado a gente viu uma ação muito contundente, né, inclusive com novos decretos e revogações de MPs e, e, e mudanças né, é, na legislação, para atacar a questão do garimpo em terra indígena, que é emergencial e é uma prioridade sem nenhuma dúvida, no restante da pauta da política mineral, ainda não está muito claro é, qual vai ser o desenho. Né? A gente sabe que o, o governo mandou uma comitiva para o maior encontro mundial de, da, da mineração que acontece no Canadá em março, no governo Bolsonaro, foram comitivas enormes que levaram, inclusive, representantes dos institutos corporativos, né, desde a da Associação de Garimpeiros até o Instituto Brasileiro de Mineração, e esse ano a gente viu, de novo, uma presença do governo federal é, nesse evento do Canadá, um pouco, de certa forma, reproduzindo a dinâmica que a gente acompanhou nesses quatro anos anteriores. Então, a gente está olhando com atenção, preocupação e fazendo a nossa parte de provocar um debate democrático e ampliado com a sociedade. É, informamos né, as lideranças indígenas que estão no ATL. Esperamos que é, quem tem interesse participe da audiência também e possa verbalizar né, os impactos que essas populações sentem nos seus territórios. Espero um bom debate em prol do Brasil e da democracia. É isso que a gente espera, e a gente espera que o governo fique atento a essa questão e haja, na medida do possível, tanto para barrar projetos complicados no Congresso, quanto para agir é, a, a partir do Ministério e dos planos de combate ao desmatamento, porque, infelizmente, não vai ter desmatamento zero se a política mineral também não for revista. Então, até para honrar... Os compromissos assumidos durante a campanha e logo após a eleição é importante que o governo Lula olhe para essa questão com cuidado e empenho, assim como está acontecendo em outras áreas aí do governo.
1: Ótimo. Então, aqui só para a gente fechar nossa conversa, eu queria só que tudo detalhasse um pouquinho mais o que, que cabe ao governo Lula, o que, que vocês estão cobrando do executivo e o que, que está nas mãos deles, além de desmontar certos afrouxamentos e boiadas que foram permitidas passarem tanto no governo Temer como no governo Bolsonaro, que outras regularizações, que outras medidas, que outros fortalecimentos vocês esperam que o governo Lula pode pôr em prática, ainda nesse primeiro ano de governo, para tentar reverter esse quadro geral de liberação da mineração que vocês detalharam no relatório.
3: Olha, tem todo esse pacote de medidas em relação ao garimpo ilegal terras indígenas, que tem que continuar né, e ser ampliado também para outros territórios, como o território Munduruku, no Pará, que está sofrendo é, bastante né, o impacto da violência garimpeira, a região do Rio Madeira. Então, todos os polos de garimpo ilegal têm que entrar nesse mapa e esse processo de desintrusão e de fornecimento de água e assistência de saúde social para as, para as populações indígenas tem que ser ampliado e mantido. De forma geral, tem que rolar uma revisão, né, por exemplo, da liberação, é, da exploração de lítio e urânio pela iniciativa privada, por exemplo, né, que foram medidas adotadas no governo passado, que colocam esses minerais estratégicos, facilitam né, a exploração desses minerais estratégicos, tem que, como em outras áreas né, da gestão, tem que haver uma re reconstrução, uma recomposição da Agência Nacional de Mineração, é, que foi completamente esvaziada, enfraquecida, e hoje é muito vulnerável a vários tipos de fraude, é toda uma questão de transparência e participação social, também muito relevante, porque é um, é um setor que a gente tem muita dificuldade de acompanhar e garantir né, a participação Social em todo esse processo, não só das comunidades indígenas, mas outras comunidades que são afetadas, né? Rurais, ribeirinhas, extrativistas, quilombolas, caiçaras, né? Toda a logística da mineração ela acaba afetando uma série de territórios e lugares e tudo isso precisa ser olhado com muito cuidado para começar um processo de reparação e de remontar o que foi destruído no último governo.
1: A gente agradece mais uma vez a Rebecca Leder pela disponibilidade para conversar com a gente sobre esse importante documento entregue pela equipe do Sinal de Fumaça. Aqui no Bem Viver a gente vai seguir acompanhando os caminhos desse documento e traz os detalhes a qualquer momento. Outro levantamento que traz dados alarmantes sobre a devastação ambiental no Brasil foi realizado pelo MAP Biomas. O monitoramento mostra que o Brasil queimou mais de 20% de todo o território em 38 anos. Isso é muita coisa, gente. Para você ter uma ideia, é o equivalente aos territórios da Colômbia e do Chile juntos. O Cerrado e a Amazônia foram os biomas mais atingidos pelo fogo. E esse não é um problema que ficou para trás. Pelo contrário, o monitoramento identificou que a frequência e intensidade das queimadas tem aumentado nos últimos anos. Quem vai contar melhor essa história para a gente é a repórter Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
4: Em 38 anos, entre 1985 e 2022, o Brasil queimou mais de 185 milhões de hectares. Uma extensão que representa a soma de toda a área da Colômbia e do Chile, ou 21,8% do território nacional. Os dados são do MAP Biomas Fogo. Usando imagens geradas por três satélites Landsat, foi rastreada a ação do fogo. De acordo com os resultados, o Cerrado e a Amazônia foram os biomas mais atingidos, correspondendo a cerca de 86% da área queimada. O cerrado queimou em média sete milhões e novecentos mil hectares por ano, uma área equivalente ao território da Escócia. No caso da Amazônia, a média foi de 6 milhões mil hectares por ano. Quando analisadas as proporções das áreas atingidas dentro dos biomas, o Pantanal foi o mais afetado. Teve 51% de seu território consumido pelo fogo naquele período. Mato Grosso foi o estado que apresentou maior ocorrência de fogo no período analisado, seguido por Pará e Maranhão. Já os municípios que mais queimaram no país foram Corumbá, no Mato Grosso do Sul, São Félix do Xingu, no Pará, e Formosa do Rio Preto, na Bahia. Os números mostram que a frequência e a intensidade do fogo têm aumentado nos últimos anos por causa do desmatamento e das mudanças climáticas que afetam as temperaturas e intensificam os períodos de seca. Os dados completos do mapeamento podem ser acessados gratuitamente na plataforma mapbiomas.org. O MapBiomas é uma organização que une universidades, ONGs e empresas de tecnologia. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Se por um lado a gente tem dados alarmantes do desmatamento e crimes ambientais, do outro temos pessoas comprometidas com a defesa do meio ambiente. Ambientalistas, lideranças comunitárias e indígenas Tem muita gente por aí construindo trajetórias de luta para frear a devastação que atinge a fauna, a flora e também os povos que vivem nesses biomas. A ministra do meio ambiente mudanças climáticas Marina Silva e a ativista indígena Tixai Suruí estão entre essas personalidades comprometidas com a causa ambiental. As ativistas foram os grandes destaques do prêmio Megafone deste ano. As premiações foram distribuídas em 14 categorias, que contemplam também intervenções artísticas, documentários, imagens, músicas, manifestações individuais, protestos coletivos, perfis nas redes sociais e tem até memes. Quem contar pra gente sobre toda essa premiação... É a nossa repórter Nara Lacerda. Vem aqui, Nara. Fala pra gente.
5: A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a líder indígena e ativista Tichai Suruí foram os grandes destaques do prêmio Megafone deste ano. Em sua segunda edição, o projeto agraciou iniciativas de ativismo e defesa dos direitos humanos que tiveram destaque em 2022. Marina Silva foi reconhecida pela trajetória de luta em defesa do meio ambiente com o prêmio do júri. Tichai Suruí levou o megafone do ano como ativista que mais se destacou em 2022. Nas 14 categorias premiadas estão intervenções artísticas, documentários, imagens, músicas, manifestações individuais, protestos coletivos, perfis nas redes sociais e até memes. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi lembrado. Ele é tema da música Tá Na Hora do Jair, do artista madeirada. A canção foi escolhida na categoria Música ou Clipe. Entre os memes, a dublagem de mulheres bolsonaristas em um jogral que se transforma numa receita de sopa se sagrou vencedora. Digo Amazonas, do projeto Megafone Ativismo, uma das organizações à frente do prêmio, analisa que assuntos relacionados à proteção ambiental tiveram destaque.
6: A gente pode fazer uma análise né, através dos premiados nas 14 categorias do que que a gente realmente não quer mais enquanto país e para o que que a gente tem que olhar daqui para frente, né? Então eu destacaria aí como uma das principais coisas que apareceu entre os premiados que foram assuntos relacionados à Amazônia, meio ambiente e aos indígenas, né? Que foram dentre todas as destruições que a gente foi vem sofrendo, acho que talvez isso foi onde mais ficou escancarado aí, tal tá, exemplo. Do Yanomami no começo do ano, para a gente ver a que ponto chegou. né?
5: Na categoria Ação Direta, o prêmio foi concedido ao coletivo Guardiões do Bem Viver, composto por jovens do projeto de assentamento agroextrativista Lago Grande, no Pará. O grupo realizou um ato em defesa do rio Arapiuns, com pequenos barcos comuns na região, chamados de Rabetas. O filme O Território, dirigido por Alex Pritz, que conta a história de luta do povo auau -au para proteger suas terras em Rondônia, levou o prêmio de documentário. A ativista indígena Samela Sateré Maué foi reconhecida na categoria Perfil de Rede Social. Como reportagem mais representativa, o júri concedeu o prêmio à matéria Um Povo, Três Massacres. Publicado em formato de história em quadrinhos pela revista Badaró, o trabalho fala sobre os constantes ataques contra o povo guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul. Segundo Digo Amazonas, a presença das questões ambientais e sobre as mudanças climáticas é espelho de uma luta social que engloba diversos outros debates.
6: A mudança climática aparece como uma, uma luta que reúne todas as lutas, né? Porque não dá para falar de mudança climática sem falar de justiça climática. Para falar de justiça climática tem que falar de desigualdade. E para falar de desigualdade tem que falar de racismo. Então você vê que tem que falar de todos os problemas desse país, que não são só dos últimos anos, né? São de 500 anos e infelizmente a gente sabe que vão continuar acontecendo. Então a luta vai continuar acontecendo também.
5: O Circuito Urbano de Arte, um dos maiores festivais de arte pública do Brasil, ganhou na categoria Arte de Rua. Uma obra do ilustrador Cristiano Siqueira sobre o assassinato do ambientalista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips foi agraciada na categoria Cartaz. Um desabafo da feirante e marisqueira conhecida como Duna Lurdinha sobre um caso de racismo ambiental levou o prêmio Cidadão Indignado, o protesto contra o assassinato do congolês Moise Cabagambi em frente a um quiosque de praia em que ele trabalhava foi agraciado na categoria marcha ou manifestação de rua. A foto premiada este ano é de autoria de Lola Ferreira e foi captada no Rio de Janeiro. A imagem mostra a revolta de passageiros de um ônibus contra manifestantes bolsonaristas que bloqueavam o trânsito. Na categoria jovem ativista, a estudante Vitória Rodrigues, de São João de Mereti, no Rio de Janeiro, foi reconhecida por escrever um projeto de lei para a prevenção da violência urbana nas escolas, aos 18 anos. Premiados e premiadas foram anunciados pelas redes sociais, em vídeos ...protagonizados pela atriz e humorista Natália Cruz. O troféu do prêmio é de autoria do artista e ativista Mundano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Programa Bem Viver
1: Hoje, 27 de abril, marca o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Doméstica. Uma profissão ainda precarizada e pouco valorizada no país. Apesar da promulgação há 10 anos da chamada PEC das Domésticas, essa situação infelizmente ainda persiste. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicam que em uma década o número de empregadas domésticas diminuiu. Neste período, houve o crescimento da atuação de diaristas, que não trabalham necessariamente com carteira assinada. Isso acontece porque quando a pessoa atua até dois dias na mesma casa, não fica configurado relação trabalhista e não há obrigação de pagamentos de encargos. As mulheres são a maioria na categoria, ocupando 92% das vagas de trabalho doméstico no Brasil, sendo que 65% delas são de mulheres negras. Para garantir o cumprimento dos direitos dessas e desses profissionais, o Ministério do Trabalho começou nessa semana agora uma operação para fiscalizar as condições de registro, salário e jornada da categoria. A gente vai saber mais detalhes agora com a nossa repórter Thalita Pires.
7: A inspeção do trabalho do governo federal deu início a uma força-tarefa em todo o Brasil para a fiscalização do trabalho doméstico. A operação tem como referência o Dia Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas em 27 de abril. Neste ano, o mês de abril também marca os 10 anos de promulgação da proposta de Emenda Constitucional 72, que ficou conhecida como PEC das Domésticas. O texto garantiu o cumprimento de direitos trabalhistas para trabalhadoras e trabalhadores do setor. Uma década depois, no entanto, 75% dessa força de trabalho ainda atua na informalidade. A inspeção do trabalho, que começou nesta semana, vai fiscalizar justamente as condições de registro, jornada e salário. A coordenadora nacional do Projeto de Combate à Discriminação e Promoção da Igualdade de Oportunidades no Trabalho falou sobre o tema com o Brasil de Fato. Marina Sampaio também é auditora fiscal no Ministério do Trabalho. Ela explica que as abordagens podem incluir notificações aos empregadores para comprovação de regularidade e também visitas aos locais de trabalho. Podem
8: ser fiscalizações indiretas, como foi feito ano passado, por exemplo, que foram notificados 5.500 empregadores domésticos do Brasil inteiro para comprovar a regularidade salarial das trabalhadoras domésticas que estavam sob seu registro, né? Ou é possível também fazer a fiscalização direta, que daí é aquela fiscalização que a gente vai até o local do trabalho, né, e conversa com o empregador, com a trabalhadora e tudo. Segundo a auditora Marina Sampaio, a fiscalização também pode ocorrer dentro das áreas de trabalho, inclusive as residências. E aí isso pode ser feito em casas normais, assim, né, na, na rua mesmo. A gente bate, pergunta pela trabalhadora é, e conversa, né, fora da residência em condomínios residenciais também, verticais e horizontais, né, a gente também pode conversar com as trabalhadoras nas áreas comuns do condomínio, a gente tem acesso a esse local, né, também a gente pode pedir para descer, é, a pessoa desce, e também existe a possibilidade da fiscalização dentro da residência, né, quando existe a, a autorização por parte do morador, né, daquela residência, e no caso do trabalho escravo doméstico, né, quando tem é, elementos que levem a crer né, que esse crime está tá acontecendo lá dentro da casa, nós também podemos ingressar de acordo com a legislação né, e também por meio de medidas cautelares é, expedidas pelo judiciário. De acordo
7: com o IBGE, o número de profissionais do trabalho doméstico sem carteira assinada subiu. Em 2013, ano de promulgação da PEC, eram 4 milhões. Em 2022, foram contabilizados 4 milhões e 300 mil. As mulheres representam 92% do total e as mulheres negras, 65%. O registro das empregadas e empregados do trabalho doméstico é obrigatório no Brasil. Quem contrata profissionais dessa área precisa realizar uma escrituração digital imediatamente após a contratação, por meio do E-Social. Empregadores e empregadoras são responsáveis pelo cadastro e pelas atualizações mensais da folha de pagamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Thalita Pires.
1: Ontem à noite, o técnico de futebol Cuca pediu demissão do Corinthians. O anúncio aconteceu logo após a vitória sobre o Remo em jogo válido pela Copa do Brasil. A decisão foi, em virtude, à pressão que ele vinha sofrendo principalmente nas redes sociais por conta do caso de estupro que esteve envolvido na década de 90. O caso vinha tendo grande repercussão na mídia desde a última semana e nunca foi pelas credenciais profissionais de técnico, mas justamente por conta da condenação que o profissional teve e um processo de estupro na Suíça. O ex-jogador nega que tenha participado do episódio de violência sexual contra a vítima que, na época, tinha 13 anos. Cuca já treinou inúmeros clubes no Brasil e esse caso nunca veio à tona com tanta força quanto agora. Para a jornalista Emily Lacombe, que é uma das pioneiras no jornalismo esportivo televisivo no Brasil, os questionamentos em torno do anúncio têm relação com a maior presença de mulheres na área. Ela conversou sobre o assunto com o nosso repórter Felipe Mendes e, na entrevista, a jornalista destacou também a história do Corinthians. O clube tem o um nome marcado na luta contra a ditadura militar no Brasil. Nos últimos anos, o Corinthians também passou a ser referência no futebol feminino, com equipes vitoriosas e ações pela valorização da modalidade e das profissionais. A campanha Respeita as Minas é um exemplo. A frase foi relembrada pelas atletas nas redes sociais e manifestações contra a contratação de Cuca. Vamos conferir a reportagem agora com a locução de Daniel Lamir.
9: Cuca é um dos mais vitoriosos treinadores do futebol brasileiro nas últimas décadas e também um dos mais experientes. Nos últimos 20 anos, entre idas e vindas, passou por clubes como Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo. Isso antes de chegar ao Corinthians. Não é algo fácil mensurar, mas é possível dizer que as informações sobre a condenação por estupro na Suíça jamais tenham repercutido tanto quanto nos últimos dias. Para a jornalista Mili Lacombe, isso tem relação direta com a maior presença feminina nas redações esportivas. Em entrevista ao Brasil de Fato, Lacombe afirmou que a pouca repercussão anterior do episódio não é relevante e que o mais importante é que o assunto seja hoje tratado com a seriedade devida. O caso aconteceu em 1987, quando Cuca era jogador do Grêmio e foi condenado pela Justiça do País Europeu por participação em um estupro coletivo de uma menina de 13 anos.
0: Quando essa última onda feminina começou a ganhar força e as mulheres voltar, voltaram, entraram nas, nas redações, o caso foi retomado. Não é uma coincidência que ele tenha se, sido retomado justamente na época em que as mulheres começam a ocupar mais espaço na imprensa.
9: Mili Lacombe afirma que há muitas pessoas nas redes sociais que tentam relativizar o caso. Ela afirma que muitas vezes isso acontece com perguntas sobre a ausência de críticas e cobranças mais contundentes em momentos anteriores, como exemplos quando ele foi contratado como treinador de outras equipes ou quando conquistou grandes títulos e chegou a ser fortemente cotado para comandar a seleção brasileira. Mili Lacombe resgata o caso analisando um tratamento anterior dado pelo olhar do chamado Pacto da Masculinidade.
0: O pacto da masculinidade ele é uma coisa muito, muito, muito séria. O caso aconteceu em 87, foi divulgado, os jogadores do Grêmio voltaram e foram recebidos como heróis na imprensa, a imprensa divulgou isso e o caso caiu em esquecimento porque o estupro não era, e em certa medida não é, levado a sério.
9: A apuração do site Meu Timão, que cobre o dia a dia do clube junto à Justiça Suíça, confirmou divulgações divulgadas pelo jornal Der Band, de Berna, onde aconteceu o caso em 1987. Dados sobre o julgamento são protegidos por segredo de justiça, mas a Suprema Corte do país europeu confirmou que a reportagem do jornal sobre a condenação, publicada em 1989, quando aconteceu o julgamento, traz informações corretas. O texto destaca, por exemplo, que Cuca e os demais acusados não compareceram ao julgamento. Segundo o relato, os jogadores envolvidos, Cuca e três colegas, foram abordados pela vítima que estava acompanhada de dois amigos e pediu para que trocassem camisas. O estupro teria acontecido após esse primeiro contato, quando a menina foi levada para um quarto do hotel e os colegas dela foram deixados de fora. Eles procuraram ajuda. Milly Lacombe destaca a situação da vítima.
0: A vida dessa menina provavelmente acabou ali e eu espero que ela tenha se recuperado, jamais saberemos.
9: Mili Lacombe também pontua detalhes do caso e afirma que a presença feminina nas redações do jornalismo esportivo provoca mudanças nesses ambientes.
0: E é esse jornal que diz que foi encontrado o esperma do Cuca no corpo da vítima. É muito grave tudo isso, sabe? É muito grave. E que bom que veio à tona e que bom que a gente está falando disso, sabe? Eu acho que é isso que importa mais do que por que antes vocês não falavam. Bom, antes a gente não estava aí para falar.
9: Pouco antes do episódio que culminaria com a condenação de Cuca na Suíça, o Corinthians teve um processo histórico. Entre 1982 e 1984, em meio à ditadura militar no país, o clube que contava com jogadores como Sócrates e Casa Grande colocou em prática a chamada democracia corintiana. Esse era um movimento interno que permitiu que todos os envolvidos em processos diretos do clube, jogadores, funcionários e dirigentes, opinassem nos rumos da agremiação. O movimento é até hoje um caso único no futebol brasileiro e motivo de orgulho para grande parte da torcida do clube e ainda repercute em posicionamentos oficiais, como o chamado respeita às minas.
0: Um time não é feito só de vitórias, né? o que constitui... Um time é também a maneira como ele se insere no mundo. E o Corinthians se inseria até hoje por essas lutas sociais. Então você constrói seu capital simbólico através dessas lutas. Demora muito para você chegar na, no ponto de ter um capital simbólico tão alto como o Corinthians tem. Mas é muito rápido destruir isso.
9: Cuca reforçou que o caso nunca teve tanta repercussão. Ao responder uma pergunta sobre a condenação, ele disse que esteve em outros clubes e isso nunca lhe foi questionado. O treinador ainda negou ter tido participação no crime. Ele afirmou que errou ao não ter se apresentado para a defesa, mas disse que não tinha dinheiro para participar do julgamento e sequer soube que o caso estava acontecendo. Cuca disse que foi para a averiguação e por três vezes não foi reconhecido pela vítima. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Daniel Lamir. A confirmação de um caso de poliomielite
1: no Peru acendeu alerta aqui no Brasil. A situação no país preocupa por causa dos baixos índices de vacinação registrados nos últimos anos, isso aqui no Brasil. Diante do registro, o Ministério da Saúde recomendou intensificar a imunização contra a doença. O alerta é especialmente para a região próxima à fronteira com o Peru. A nota técnica do Ministério da Saúde informa que a confirmação foi no dia 22 de março, faz um pouquinho mais de um mês, portanto. Depois de análises feitas no Brasil pela Fiocruz. Se trata de uma criança indígena de um ano e quatro meses que, segundo o governo peruano, os responsáveis optaram por adiar a vacinação. A repórter Dayana Vitor, da Rádio Nacional, tem os detalhes.
2: A vacinação contra a poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil, deve ser reforçada aqui no Brasil, principalmente depois da confirmação de um caso da doença em Loreto, no Peru. A recomendação é do Ministério da Saúde. Desde 2019, a vacinação de crianças menores de 5 anos vem caindo. Nenhum estado brasileiro atingiu índice superior a 95% de imunizados. A região de Tabatinga, na fronteira da Amazônia brasileira com o Peru, é um dos locais com maior risco de infecção pela baixa imunização. A coordenadora de saúde básica do município, Nara Pérez, explica como a doença é
8: transmitida entre as pessoas poliomielite, conhecida popularmente como a paralisia infantil, é uma doença infecto-contagiosa, né, pelo um vírus que ele está sempre a, denominado, né, polivírus, que vive no intestino. Embora ocorra com maior frequência em crianças menores de 4 anos, mas adultos também pode ser contaminado.
2: Ainda não existe um tratamento específico para paralisia infantil. Todos os contaminados devem ser hospitalizados para tratar os sintomas, mas todo cuidado é pouco, porque os efeitos da doença podem ser graves e estão relacionados com a infecção da medula e do cérebro pelo poliovírus. A pessoa infectada pode desenvolver dores nas articulações, pé torto, crescimento assimétrico das pernas, osteoporose, paralisia, dificuldade na fala e atrofia muscular. O caso recente de paralisia infantil no Peru é de uma criança indígena de um ano e quatro meses. Ela não estava vacinada e teve como sequela a paralisia das pernas. Aqui no Brasil, não existem casos da doença desde 1989. Em 1994, o país recebeu da OMS da OPAS a Certificação de Área Livre de Circulação do Vírus da poliomielite. No entanto, em 2022, a Comissão Regional de Certificação para a erradicação da poliomielite na região das Américas, classificou o Brasil como região de muito risco para novos casos da doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Diana Vitor.
1: A gente reforça que a poliomielite é uma doença grave e contagiosa que pode causar paralisia permanente em suas vítimas. A melhor forma de prevenção é a vacinação, isso é muito importante a gente reforçar, não tem essa história de que já falamos ontem e falamos anteontem, tem que falar todo dia, a vacinação contra a poliomielite é fundamental, é de graça, não dói e todo mundo precisa levar seus filhos, enfim, avisar o vizinho que é muito importante vacinar. Basta procurar um postinho de saúde para aplicação da dose indicada para todas as crianças menores de 5 anos. <música> Pesquisadores da Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, vão liderar, a partir de maio, estudos clínicos que podem ajudar a ciência a entender melhor os impactos da chamada covid-longa na vida das pessoas. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a condição engloba uma variedade de sintomas. Entre eles estão fadiga, falta de concentração e tosse persistente, e que podem afetar os pacientes mais de três meses depois da infecção do coronavírus. O objetivo da pesquisa é avaliar, além dos aspectos clínicos, quais são os impactos econômicos e sociais. Os participantes dos estudos serão recrutados a partir de bancos de dados dos sistemas de informação nacional. Também serão considerados casos novos identificados nos serviços de saúde. A gente segue falando de saúde aqui no Bem Viver. Por acaso você é daqueles ou daquelas que faz o chacape? É aquela bateria de exames para saber se tem algum problema de saúde rolando no nosso corpo. Olha só, é super importante fazer, mas para tudo tem limite. O excesso de exames pode ser prejudicial. O recomendado é que se faça a avaliação uma vez por ano com o direcionamento dos exames de acordo com antecedentes familiares. Quanto à idade, a recomendação é que se comece a partir dos 18 anos. A gente vai saber mais detalhes agora, na reportagem de Simone Lemos, da Rádio USP.
10: Promoção da saúde quando a pessoa não tem uma queixa específica, evitando que ela não tenha doenças no futuro. Este é o conceito de check-up, diz Arnaldo Lichtenstein, clínico geral e diretor técnico do Serviço de Clínica Geral, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que lembra que as crianças também acabam realizando exames.
11: A idade para começar o check-up, cientificamente, é a partir da idade adulta, 18 anos. Mas a criança acaba fazendo o check-up quando ela é vacinada, quando o seu desenvolvimento é acompanhado pelo pediatra. Então, na verdade, isso acaba sendo um check-up. Exames do check-up para serem feitos... Significa menos exames e mais conversa. Por quê? Porque o que a gente vai detectar no check-up é algumas linhas de doenças. A doença oncológica e alguns tipos de câncer apenas são detectáveis pelo check-up. Doença cardiovascular para prevenir infartos, derrames, doenças metabólicas do tipo diabetes, colesterol alto, doenças do tipo psicológicos para detectar estresse, depressão, e doenças comportamentais de hábitos de vida e entraria até infecciosas, eh, sexualmente transmissíveis. Ou seja, são vários campos da saúde que o check-up deve ser feito eh, numa consulta de rotina.
10: Mais conversa e menos exames deve ser a prioridade na realização do check-up, diz o Clínico Geral.
11: Nós estamos falando de que se a gente fizer mais exames do que cientificamente comprovado, a gente vai começar a achar problemas onde eles não existem. Ou seja, o exame pode vir alterado sem que necessariamente isso signifique problema de saúde. E aí que começam os exageros quer dizer, fazer tomografias ressonâncias para todo mundo a qualquer preço, isso vai trazer resultados alterados sem significar doença. Ou seja, existe uma linha bem definida pelas pesquisas, pela ciência, do que deve ser feito para cada pessoa. Os antecedentes familiares ajudam muito também no direcionamento de exames, Cânceres na família, infartos na família, podem abreviar, antecipar o pedido de exames de algumas pessoas.
10: O check-up deve ser feito regularmente, mas sem excesso de exames.
11: Anualmente é suficiente para a maior parte das pessoas, uma consulta, mas não necessariamente a repetição de exames. Nós estamos falando, por exemplo, se uma colonoscopia vier normal depois dos 45 anos, por exemplo, a gente pode repetir a de 5 a 10 anos depois. A glicemia, anualmente, o colesterol, eventualmente, anualmente também, se estiverem normais mesmo assim. Ou seja, para cada exame, para cada pessoa, a periodicidade de repetição é importante.
10: Muitos brasileiros não têm a rotina de ir ao médico, mas há quem se preocupe com a saúde, que atualmente tem um conceito muito mais amplo, lembra o doutor Liechtenstein.
11: Normalmente, ele vai... Quando sente alguma coisa Mas felizmente não é a totalidade Muita gente está realmente preocupada com a sua saúde E sua saúde não é só a ausência de doença. O conceito de saúde é muito mais amplo, a ponto de que a Organização Mundial de Saúde falar que é o bem-estar biopsicossocial. E é nessa linha que a promoção da saúde age.
10: Eu conversei
11: com Arnaldo
10: Lichtenstein, clínico geral e diretor técnico do Serviço de Clínica Geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre a forma correta de realizar os check-ups. Simone Lemos...
1: Olha só a pergunta. Para você, qual festa popular mais representa o Brasil? Tem muita gente que vai pensar imediatamente no carnaval. Eu, por exemplo. Mas, a depender da região, com certeza o primeiro festeja que vem na cabeça são as famosas festas juninas, que é bom demais também. Músicas, brincadeiras, decoração colorida, comidas e bebidas típicas são as marcas dessa manifestação que tem identidade própria. Prestes a começar a temporada de festas deste ano, as festas juninas foram reconhecidas como manifestação da cultura nacional. A medida foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União, e a gente vai saber mais sobre a importância desse título na reportagem de Matson Euler da Rádio Nacional.
12: As festas juninas revelam muito da cultura nordestina e ganharam o país com as suas músicas, gastronomia e roupas tradicionais. Atualmente, os festejos movimentam o turismo e a economia de muitos estados. Há até quem dispute quem tem o maior e melhor São João do país. Desta, que já é considerada a segunda maior festa popular do Brasil, perdendo apenas para o Carnaval. E agora o reconhecimento veio por lei. As festas juninas são reconhecidas como manifestação da cultura nacional. Michele Miguel, presidenta da Federação de Quadrilhas Juninas e Similares de Pernambuco, hoje com mais de 200 grupos associados no Estado, fala da importância do reconhecimento.
8: E a gente está muito feliz com o resultado né, da aprovação, porque é uma forma, para além do reconhecimento, é uma forma da gente poder ter fomentação, da gente poder ter políticas públicas, da gente poder fortalecer as quadrilhas juninas. Da gente poder ter o financeiro, né, que é o apoio financeiro, de fato, né, ter vitais
12: para o movimento junino. Né. O presidente da Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos, Hamilton Teixeira, destaca que é preciso olhar para os festejos juninos e para as quadrilhas, um de seus principais símbolos culturais, como uma manifestação que precisa ser protegida, inclusive por também ajudar na economia. Muita gente acha que você vai lá ver uma quadrilha junina e junina e fala, ah, é bonitinho e tal, mas não sabe qual o trabalho
9: que é feito por trás daquele tudo para o grupo chegar. É do seguinte, porque dentro da quadrilha junina eu tenho um o cenógrafo, eu tenho o um coreógrafo, eu tenho as costureiras, eu tenho essa cadeia produtiva do movimento, onde esse recurso ele vai ser gerado dentro, da própria, dentro do
12: próprio reduto onde o grupo está. E esse reconhecimento, de fato, ele chega num momento crucial para o movimento junino. Campina Grande e Caruaru, duas das cidades com os principais festejos juninos do país, já divulgaram a sua programação para este ano. Com produção de Lucinéia Marques, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: E vamos terminar o programa de hoje com ele, o maior contador de causas que eu conheço, Mozart Benedito. A história que ele traz hoje vem lá de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A cidade foi casa de um famoso ídolo do futebol brasileiro, o Dr. Sócrates, com quem o Moser teve o privilégio de dividir uma feijoada. Imagina o que veio dessa história. Fala aí pra gente, Moser.
5: Colunistas Brasil de Fato com Moser Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
13: Uma vez, uma amiga ia se mudar para Ribeirão Preto, não conhecia ninguém lá, queria indicações. Quando se muda de cidade, lugares bons para se fazer amizades são a escola e o trabalho. Aposentado não tem nada disso e só tem a vizinhança para se relacionar, e vizinhos numa cidade grande não são muito sociáveis. Respondi que conhecia muita gente boa lá, que ela poderia procurar e certamente iria se enturmar. Entre esses amigos, com certeza seria bem recebido e logo estaria ambientado ali. Pensei no monte deles, mas resolvi brincar começando a citar os companheiros mais divertidos. Falei, vou te dar os telefones deles, o Cachaça, o Sarjeta, o Cachorrão. Ela fez cara de espanto e dispensou as minhas representações. Perdeu uma boa chance de fazer bons amigos lá. O Cachaça, por exemplo, é um agitador cultural muito bom e para lá de amigável. Ele dirige o Cineclube Cauim, um cinema enorme, no centro da cidade, que em vez de fechar as portas, como os outros, foi transformado num lugar em que milhares e milhares de pessoas da região, crianças e adultos, vão ver filmes de graça. Entre os amigos que ia citar, e ela não deu tempo, tem o Sérgio Lago, que foi secretário da Cultura do município e coordenou durante uns anos a Feira do Livro de Ribeirão Preto, uma feira enorme. Um dia recebi um telefonema do Sérgio, Perguntando se eu topava fazer um lançamento de livro e uma palestra na feira: viagem de graça, hospedagem no Hotel Quatro Estrelas, almoço e janta em alguns restaurantes a escolher e um cachê. Vixe, coisa rara. Claro que topei. E parece que gostaram, porque continuaram me chamando alguns anos mais. Nessa primeira vez, não esperava que minha palestra tivesse público, mas tinha. Lotou a sala. Isso num sábado às 10 horas da manhã. Fiquei admirado. E quando terminou a palestra, fui avisado pelo cachaça que eu seria levado a uma casa que era sede de um grupo de amigos boêmios e culturalmente atuantes. Ali haveria um almoço em minha homenagem, uma feijoada. Feijoada em minha homenagem? Nunca mereci isso, mas teve. E quem sentou ao meu lado para conversar bebicando até sair a feijoada? O Sócrates, grande ídolo do futebol. Ele era amigão do cachaça. Eu era fã do Sócrates e aumentou minha admiração pelo cachaça. E a minha amiga perdeu a chance de conhecer essa turma.
5: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo
1: e contador de causos. Valeu demais, Mousa Benedito, nosso colunista semanal aqui no Bem Viver, e é claro, no Brasil de fato também. Semana que vem tem mais. Nosso programa de hoje fica por aqui, mas você sabe, amanhã a gente está de volta com mais uma edição inédita e é óbvio que a gente está te esperando. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver,